0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，当父亲的穆秦雪一再娇惯自己的儿子，不管儿子犯了什么错，通再大的娄子，他这当爹的都能想办法给兜住，这就逐渐养成了穆英天不怕地不怕的性格。人们不难看出来，穆英这个家庭呢。父亲呢也是个好父亲，儿子却是个坏儿子。然而，好家庭、好父亲和坏儿子之间究竟是怎么一种关系呢？穆英的堕落，除了个人和家庭方面的原因之外，学校、街道、单位以及整个社会就没有责任吗？恰在这个时候，穆英在审核轻工市场，认识了407摊位的业主。他姓王，叫王英。冤家路窄，凭空起灾星啊！木英呢，他由于经商无能，货物常常卖不出去，不仅是资金周转不灵，到处流动兜售还十分辛苦，很担心这工商税务部门罚款怎么办呢？他就想出了一个处理滞销品的方法。穆英呢是在1984年6月份的时候跟王英相识的。由于买卖上的交往，两个人关系还不错。穆英有一批尼龙袜子，曾借王英的摊位卖过几天，但是这袜子卖得很慢。于是他将余下的一百双袜子交给王英代卖，讲明白了，每双是一块二毛钱，合计是一百二十块钱。但是王英一直就没把这笔钱给穆英。穆英在市场上曾经向王英几次索要，还曾经到过他家两次，他都以没钱为借口拖延着。11月29号晚上，穆英第三次到王英家索债，因为看见女儿张林在家，他就没提这要钱的事约待了能有这么一刻钟。他就走了。表面上看，穆英这几天晚上跟王英的谈话有问有答，气氛融洽；但是，在他的内心里，是一种烦躁、懊恼和愤恨，这几种感觉急剧的增长着、膨胀着、激化着。他渐渐已经产生了一个报复泄愤的动机，他想找个机会逼他一下。能要就要，我实在不行，实在不行我就干掉你！我趁机我我抢他一下。听到这儿，很多听众就感觉有点突兀：难道就为这一百多块钱的债务就就产生杀意了吗？不惜动刀子吗？但事实的确就是如此。由于私欲急剧膨胀，缺乏道德和法治观念的穆英。他已经由所债报复发展到了萌生恶念，当这个恶念像一条毒蛇一样钻进他的脑子里，就支配了他的一切行动。当然，说这事儿全赖穆英一个人吗？也是王英长久以来老欠人钱养成的一个恶习，是他的这个恶习给他带来了杀身之祸。其实这穆英看起来文质彬彬的，不像是那么穷凶极恶的人，甚至说生活之中，要王英账比穆英要的狠，说话难听的那有的是。王英欠了很多人的钱，穆英这一百多块他根本就没当回事，欠的更多的那多了去了。但是王英却想不到，这个活阎王跟别人不一样，别人可能嘴上说的狠。但他未必真干狠事儿啊，而这个小伙子，你别看他只有二十一岁，人狠话不多，不跟你废话。欠一百多块钱，我就要你一家的命来还。木英已经着手准备起来了，他感觉到一个人人单力孤，我得找个帮手啊。于是他物色了一个伙伴。跟他一起行凶的这人姓董，叫董慧。董慧就读于终结人民友谊场技校，后来开了个个体饭馆。穆英是经过一个同学的介绍跟他认识的，去过他家，也曾经到过他的饭馆帮过忙。但实在说，他们二人的交情并不算太深。那么，穆英为什么选择了他呢？原来，穆英。翻来覆去地琢磨这个董慧这人，穆英认为他一定能干这事儿，理由是董慧开饭馆比自己经商赔的还要大，亏空还要多，只要又以钱财，这家伙必能前往，加之在穆英眼里，这个董慧头脑简单，完全可以受到自己的支配。第二天，穆英到董家去找董慧，把他叫到门口。哎，我跟你说个事儿啊，你你你你你跟我出来吧，你别别别在家里啊，咱,咱们咱们去咱们去办点事儿去。公公事儿还是是是,是事儿啊？董慧这人说话多少有点口齿不清。公事儿，跟我走吧。穆英狡黠的一笑：“哎呀，那家挺有钱的，干好了，你至少能得这个数。”他伸出五只手指，意思是五百块。啊，行，寥寥数语，董慧已经明白啥意思了。两人决定明天在穆英家再商议商议。十二月一日上午，董慧如约而至。因为木英的弟弟待在屋里，他们没有接触话题。木英背着弟弟，将一个准备好的扁形铁筷子放在了一个人造革的小文件包内，戴上了一副白色尼龙手套，拎着他于下午四点同董慧离开了家。董慧就问：“咱们究竟是怎么干的、啊？”